0: Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus. Moin, moin, wie schaut's aus bei dir?
1: Ganz gut, aber unserem Referendar geht's nicht so gut. Der hatte gerade einen Unterrichtsbesuch und der ist völlig in die Hose gegangen.
0: Oh nein, ja, ich habe schon gesehen, der, der war hoch errötet und sah ganz geknickt aus. Was ist denn passiert?
1: Ja, also er meinte wohl, sein Seminarleiter hätte gesagt, dass er richtig schlechten Unterricht gemacht hätte, also nicht so wortwörtlich, aber so hat er den Eindruck bekommen und ähm, er hat ihm nur die von den zehn Merkmalen guten Unterrichts von Hilbert Mayer, die wichtigsten runtergerattert, die er verbessern soll. Und zwar soll er im Englischunterricht mehr auf das sinnstiftende Kommunizieren achten, die inhaltliche Klarheit und den inhaltlichen Tiefgang. Mhm. Und damit konnte er jetzt gar nicht so viel anfangen. Also er hat ihm halt einfach nur so die Kriterien vorgeknallt, aber nicht gesagt, wie er das denn beim nächsten Mal genau umsetzen
0: soll. Oh nein, <lacht> da, da kommen Erinnerungen hoch, so an die eigene mhm. Lehrerausbildung noch. Ich stand da auch relativ oft auf dem Schlauch, wenn man mir sowas um die Ohren geknallt hat, weil, äh, ja, wie du schon gerade als problematisch angesprochen hast, oft fehlt, was ist eigentlich damit gemein. Ne? Das was ist
1: eigentlich guter Unterricht? Das ist echt die Frage. <lacht> Keine
0: Ahnung. Ich bin ja nur Lehrer, ich weiß es nicht. Was sagst du denn? Was ist für dich guter Unterricht?
1: Ja, ja. Es gibt ja, also wenn man so im Internet googelt, dann kommt man ja an Hilbert Meyer nicht vorbei mit seinen zehn Merkmalen guten Unterrichts, mhm. die er so vorschlägt. Was ist guter Unterricht, wenn man die alle umsetzt? Das ist, glaube ich, kaum möglich. Mhm. Ähm ja, also wichtig ist auf jeden Fall eine Transparenz, finde ich, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, wo es hingeht. Die eigene fachliche Klarheit, dass man selber in der Planung sich überlegt hat, wo will ich hin? Mm. Welches, welchen Lernzuwachs sollen meine Schülerinnen und Schüler nachher haben? Methode schon auch abwechslungsreich, schülerorientiert und schüleraktivierend, also dass die Schüler was zu tun haben und dass sie auch selbst etwas herausfinden, Am besten handlungsorientiert, wenn das möglich ist vom Gott. Fach
0: her. Du hörst dich ja schon selbst ich war, an, wie ich so bin eine jetzt schon, Wenn ich jetzt
1: noch zu den kooperativen Methoden komme, dann, dann wird es schon schwierig. Aber das würde ich jetzt so zusammenfassen. Also Sie sollen es selbst herausfinden, ohne dass es vorgegeben wird. So. Mhm. Und,
0: äh, ja. ja, okay. Ähm, ich denke tatsächlich an als erstes so ein paar, an ein paar andere Aspekte. Also klar, alles, was du gesagt hast, ist super sinnvoll. Ich habe es auch total als Schüler gehasst, wenn der Unterricht beginnt und äh, man wusste jetzt so gar nicht, was heute passiert. Na, man wurde ja, die ganze... oder
1: dieses, was ja. haben wir letzte Stunde gemacht oder Hausaufgaben raus. Also, ja, die, 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 das sind ja die Unterrichtseinstiege, wo man denkt, so, äh, auch unmotivieren. Ne? Also es sollte schon irgendwie auch Motivation sein.
0: <lacht> ja, aber ich, ich denke auch immer, was ganz, ganz wichtig ist, im Unterricht ist Spaß am Unterricht. Mhm. Und damit meine ich auch wirklich, dass im Unterricht gelacht werden darf. Das, ist, das hört sich jetzt erstmal an wie so eine Zirkusveranstaltung, aber ich, was ich damit meine, ist halt irgendwie so ein, so, so ein gewisser lockerer Umgang, dass die Schülerinnen und Schüler praktisch in entspannter Atmosphäre lernen können. Also nicht mit, mit so einem Drill, der, der ja ganz oft dahinter steht. Klar, man hat bestimmte Inhalte, die man vermitteln muss, das finde ich auch richtig und wichtig, aber das, das Wie ist halt entscheidend. Ne? Ich habe halt die Möglichkeit zu sagen, so holt mal euer Buch raus, schlagt Seite sowieso auf, und, oder man kann auch mit dem Buch arbeiten und dann ganz motiviert über die Texte mit den Schülerinnen und Schülern sprechen, sich im Vorfeld überlegen, welche weiterführenden Fragen kann ich stellen. Ähm, Gerade zum Beispiel, wenn ich Geschichte unterrichte, dann überlege ich immer wieder, was hat dieser Vorfall in Geschichte eigentlich mit unserem äh, mit unserem Alltag zu tun? Inwiefern kann man da Parallelen herstellen? Damit Also ich arbeite ganz viel exemplarisch, damit die Schülerinnen und Schüler auch verstehen, so, ah, okay, deswegen machen wir das hier. Hier. Und ähm, ich glaube, das ist, ist ganz wichtig, also sich auch immer wieder zu überlegen, so was könnte die Schülerinnen und Schüler an dem Thema interessieren und das dann so, so aufzubereiten und anzugehen.
1: Ja, also da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, weil ich kann noch so tolle Texte haben, wenn sie mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler nichts zu tun haben, dann ist es auch ein bisschen schwierig, sie dafür zu motivieren, ne? weil das dann so weit hergeholt ist. Genau. Also damit, denke ich, kann man ganz viel erreichen und du hast auch nochmal das positive Lernklima angesprochen, das sehe ich ganz genauso, durch Motivation und Spaß und eine positive Beziehung und auch in einem Klima, in dem die Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen, auch Fehler machen zu dürfen mm. und, und, und sich einfach wohlfühlen, Das das auch ganz wichtig, ist, denke ich. Ne? Das ist auch ähm, oft unterrepräsentiert die Schüler-Lehrer-Beziehung.
0: Mm, das denke ich auch. Das sind so, so Aspekte. Also, selbst wenn man diese ganzen Merkmale äh, in- und auswendig runterrattern kann und man sie kennt, heißt es noch lange nicht, dass man automatisch guten Unterricht macht. Ne? Mm. Das ist halt diese, diese große Problematik. Also, man, man versucht äh, etwas Komplexes wie den Unterricht oder eine unterrichtliche Situation ähm, runterzubrechen auf gewisse Merkmale, die auch für sich genommen alle ihre Daseinsberechtigungen haben. Aber es ist A, fast unmöglich, in 45 Minuten allen Aspekten zu entsprechen. Also es muss ja, ne, so habe ich das auch in der Ausbildung gelernt, ähm, das ist auch gar nicht immer notwendig, dass alles praktisch gleich stark dominiert, aber es sollte schon immer das Ziel sein, dass man die möglichst die Erfüllung all dieser zehn Merkmale anstrebt in jeder Stunde. Aber es ist nicht schlimm, wenn wenn da die Gewichtung manchmal ein bisschen anders gelagert ist. Und was mir oft gefehlt hat in der Ausbildung, und ähm, das sehen wir jetzt ja auch bei unserem Referendaren wieder, ähm, man hat mir immer gesagt, wie ich es denn zukünftig, äh, also worauf ich achten soll, aber man hat mir nicht gesagt, wie man das machen soll und mir hätte das, glaube ich, sehr geholfen, wenn man äh, das mit mir durchgesprochen hätte und äh, mir also mir so Tipps und Tricks an die Hand gegeben hätte, wie ich denn sicherstellen kann, dass diese Merkmale, ähm, dass ich die umsetzen kann. Da habe ich so viel Literatur und so zu gelesen, aber da stand nie hier drin so, ja, so machen Sie am besten mal das und das. Wenn Sie das machen, dann kommen Sie dem Merkmal ein Stückchen näher.
1: Ich denke, da ähm, mangelt es noch an der Lehrerausbildung, aber da sind auch viele, glaube ich, schon dran, dass das mehr so ein Gespräch sein soll über den Unterricht und nicht nur einfach das Vorknallen von Merkmalen. Aber was du gerade gesagt hast, es bringt natürlich nichts, wenn ich strukturell alle zehn Merkmale guten Unterrichts im Kopf habe, denn, ähm, und die Lehrerpersönlichkeit nicht stimmt. Ne? Also, mhm. die letzte große Studie von Hetty hat ja auch klar belegt, dass es auf die Lehrkraft ankommt. Und das ist das, was du ja auch angesprochen hast mit dem positiven Lernklima. Also, das muss erstmal grundsätzlich stimmen. Und äh, wenn das stimmt, dann äh, ja, kann man sozusagen, ist das die Grundlage für das äh, andere. Ne?
0: Ja, ich, ich finde dann auch. Ähm manchmal, also wenn ich ehrlich bin, glaube ich oft, dass mir diese Schüler-Lehrer-Beziehung in meiner gesamten Ausbildung auch so ein bisschen den, den Arsch gerettet hat. <lacht> das kann ich mhm. anders gar nicht sagen, weil das ist so von, von Natur aus etwas, was mir scheinbar gegeben ist. Ich selbst, da erlebe ich mich auch immer wieder dabei, dass ich bedeutend einfacher manchmal die Schülerperspektive einnehmen kann, als die Eltern oder Lehrerperspektive. Und Deswegen gelingt mir das einfach und ich merke halt, dass man damit ganz viel auch wieder auffangen kann, ne? selbst wenn man manchmal fachlich nicht ganz so sicher ist und Fehler und so, die werden einem viel schneller verziehen, wenn die Schülerinnen und Schüler einen mögen, das ist einfach so. Also, das,
1: wie du sagst, ist es ist ähm, aber nicht nur persönlichkeitsabhängig, wie ich finde. Natürlich ist die Lehrerpersönlichkeit wichtig. Mhm. Aber, wie wir haben gesagt, zum guten Unterricht gehört nämlich auch die klare Strukturierung zum Beispiel. Und von daher ist es schon so, dass natürlich die gute Lehrerpersönlichkeit alleine auch nicht ausreicht. Ne? Also, ich habe auch schon mhm. eine Referendarin gehabt, die wirklich toll mit den Schülern konnte, aber strukturell das nicht so runterbrechen konnte oder für sich auch nicht so klar hatte didaktisch, wo wollte sie eigentlich hin und das dann dementsprechend den Schülerinnen und Schülern dann so vermitteln konnte. Ne? Also, es ist nicht. Ähm, also, guter Unterricht ist nicht nur persönlichkeitsabhängig, würde ich sagen.
0: Mm -hmm. Ja, ähm, die, die Schwierigkeit, glaube ich, die, die oft darin besteht, ist, dass A, die Lehrerausbildung, die ist ja sehr theoretisch ne, in, mm -hmm. ins Studium äh, gelagert. Dann hat man ja mit dem Referendariat noch mal anderthalb Jahre, wo man ja auch viel Praxis natürlich hat. Aber das. Äh, richtige unterrichten, auch so mit voller Stundenzahl und dem ganzen Pipapo, das geht ja erst praktisch nach dem Referendariat los und dann steht man da auf einmal und im Idealfall hat man vermittelt bekommen, wie man selbstständig an der Optimierung seines eigenen Unterrichts arbeiten kann. Das ist so ein bisschen, finde ich, die Idee, die Lehrerausbildung äh, verfolgen müsste. Dass da nicht jemand reinkommt und sagt, ja das und das und das und das ist doof, sondern sagt so hier, äh, sie müssen jetzt daran, daran, daran arbeiten, weil ansonsten haben sie in zehn Jahren echt ein Problem, <lacht> wenn sie und das finde, nicht machen.
1: ich finde diese, diese, also das, was man gelernt hat in der Ausbildung, so ging es mir zumindest, dass es auch verloren geht. Also das didaktische und methodische Wissen, mm, das, ähm, das habe ich gemerkt, als ich dann, ich glaube, nach einem Jahr äh, nach meiner Ausbildung und des äh, Vollzeitunterrichtens eine Referendarin hatte, und auch an der Uni, ähm, da das Fachpraktikum begleitet habe, dass ich dachte, boah, du hast ganz viele Dinge, auf die im Referendariat Wert gelegt worden sind, vergessen. so. Und mm. das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, was du sagst. Ne? Also natürlich sollen die lernen, im Referendariat äh, Zauberstunden zu machen, die man nachher nicht immer so planen und, und durchführen kann. Mm. Aber dieses Grundwerkzeug soll vorhanden sein. Aber ich finde, das geht im alltäglichen Unterrichten verloren. Einerseits, weil du gar nicht mehr die Zeit hast. Andererseits, weil du dich auch fachlich unbedingt gar nicht, finde ich, so dran bleibst Und auch eben dieser kollegiale Austausch fehlt. Also so Rückmeldungen zu deinem Unterricht äh, fehlen. Und mm. äh, ich finde, das geht ganz, ganz schnell verloren.
0: Ja, es stellt sich ganz schnell so eine Betriebsblindheit ein. Ne? Mm. Man, man, man hat äh, automatisch, wenn man alleine ist als Lehrkraft und das mit, keine Ahnung, knapp 30 Stunden die Woche dann äh, sieht man bestimmte Dinge irgendwann auch gar nicht mehr. Man wird betriebsblind einfach. Ja. Ne? man hat die Scheuklappen auf und so das Referendariat, also die Lehrerausbildung sorgt noch immer dafür, dass diese Scheuklappen sich möglichst weit öffnen und je, ja, je weiter man voranschreitet im Berufsleben, desto äh, mehr schließen die sich halt auch wieder. Ne? Das erlebe ich leider bei mir auch immer, dass man denkt, so ja mh, so ne, ich natürlich halte ich sehr gerne guten Unterricht aber die ich weiß nicht immer ob ich im, im Alltag diese Methodenvielfalt äh, beispielsweise habe weil das ja doch sehr aufwendig ist äh, hier mm. und da jetzt das rollen wir die position. Tische um Stichwort. jetzt zählen wir einmal ab jetzt machen wir dies jetzt machen wir das mm. und das soll ich dann irgendwie vier fünf Mal am Tag machen ähm, das, ich habe das mittlerweile so dass ich mir für für jede Klasse so so es gibt immer so Highlightstunden jetzt nicht nur einmal im Jahr <lacht> das wäre totaler Quatsch mm. Sondern so, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen, wo man mal was Besonderes macht. Und, ähm, ne? und mit besonders heißt jetzt nicht, wir machen Film an und chillen, mhm. sondern wo die halt wirklich ein bisschen aktiver werden, ein bisschen freier arbeiten, ein bisschen kreativer werden können. Ähm, weil wir müssen ja auch sehr viele Inhalte vermitteln. Und das könnten wir nicht immer mit, mit so einer Methodenvielfalt. Leider nicht. Ich wünschte, es wäre so, aber die Zeit ist auch einfach gar nicht da.
1: Genau, also bei mir ist es auch so, dass ich versuche, eine tolle Stunde vorzubereiten pro Klasse und das motiviert mich dann auch selber ganz besonders. Also ich merke, das ist jetzt auch eine Menge Arbeit, aber auf diese Stunde freue ich mich dann auch so ganz besonders, sei es mm. wie, wenn wir Grammatik machen, dann Würfelspiel dazu, irgendwie was ich dann Gott sei Dank irgendwo rausziehen kann, aber was ich ja auch äh, intensiv planen muss oder ein toller Einstieg mit einem tollen Videoimpuls das ist ja auch alles Arbeit, das immer so rauszusuchen, was jetzt vielleicht dann zur Kurzgeschichte passt oder eine tolle Gruppenarbeit, bei denen ich dann irgendwas Laminiertes präsentiere oder so Gruppenkarten laminierte, ja. kann, was auch immer. Und das äh, braucht Zeit, aber darauf freue ich mich auch und ich denke, das ist ja auch nicht verloren. So eine Stunde kann man ja dann auch wieder äh, im anderen Jahrgang dann rausholen. Also ich finde das auch mhm. selber motivierend, aber wie gesagt, in Maßen natürlich. Das ja, genau, so da muss
0: man so ein bisschen gucken, Work Life Balance, ne? Weil die äh, im Referendariat der Luxus war ja, man hatte viel weniger Stunden mhm. und demnach auch viel viel mehr Zeit, sich auf eine bestimmte Stunde äh, ganz dezidiert vorzubereiten und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass, keine Ahnung, es fühlt sich ja manchmal so an, als, als ob du das so, ah das fließt so einfach hin, du machst das, du bist so in deiner Routine auch drin, arbeitest es ab, und gut ist. Ne? Da muss man tatsächlich selbst aufpassen, dass man nicht in so eine Rolle rutscht, dass man sagt, so ja komm, äh, ich mache das jetzt nur noch so nach Schema äh, F und gut ist. Ja, ähm, was du gerade nochmal angesprochen hast, ist so, so, so ein Aspekt in Bezug auf äh, Schülerorientierung. Da kriege ich insbesondere oft aus diesen naturwissenschaftlichen Fächern mit, dass das oft ein Problem ist. Also insbesondere, ich denke automatisch an, an Mathe, Mathe und Schülerorientierung. Ähm, das ist für mich immer gar nicht so gegeben, aber ich habe auch schon überlegt, dass der Geschichtsunterricht, den ich beispielsweise halte, der ist ganz anders als der Geschichtsunterricht, den ich selbst hatte als Schüler, weil ich ihn an den Schülern orientiere und gucke, was sind die wichtigen Aspekte für die heute. Ne, natürlich auch mit Vermittlung de, der Inhalte, also mit Jahreszahlen und so einem Scheiß, was da alles dazugehört. Ähm, aber wie, wie, sie, wie siehst du das? Ist jedes Unterrichtsfach gleich, äh, gleich schülerorientiert? Oder ist Nein, das überhaupt ich denke, hinzubekommen? Ich dass es in
1: einigen Fächern einfacher ist und in anderen Fächern schwerer. Aber ich habe in Mathe auch schon mitbekommen, wenn die irgendwie über Größen oder Messen geredet haben, dass sie dann sich eine Colaflasche angeguckt haben oder eine Chips-Packung oder so. Ich glaube, wenn man kreativ ist, kann man immer irgendwas finden, mhm. was die Schülerinnen und Schüler interessiert. Das denke ich schon. Und wenn es nur irgendwie eine Kleinigkeit ist. Die Frage ist ja wirklich, was ist, wenn wir über guten Unterricht sprechen, was ist richtig schlechter Unterricht? Also ich müsste jetzt Mäuschen spielen bei Menke, um zu wissen. Ohne, dass ich dazu geguckt habe, dass der schlechten Unterricht macht. Aber was ist für dich denn richtig schlechter Unterricht?
0: Boah, richtig schlechter Unterricht. Das beginnt für mich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Schüler und überlege, so, oh, ich habe jetzt richtig schlechten Unterricht, dann beginnt mhm. es damit, dass die Lehrkraft total zu spät kommt. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Also mm. kommt da so so, so ange, angelabert. Und da äh, hätte
1: ich mich als Schüler drüber ah,
0: gefragt. Nee, das, das hat ja immer was mit einem gemacht. Also wenn, wenn, mm. wenn, wenn der Lehrer oder die Lehrerin schon den Beginn des Unterrichts nicht ernst genommen hat, mm. dann hat sich dieser Schlendrian durch diese ganze Stunde gezogen. Das hat man total gemerkt. Und ähm, also da beginnt es tatsächlich für mich jetzt schon. Das ist ja auch sehr subjektiv und ähm, ja so wie du es gerade auch schon gesagt hast ja dann dann äh, ne was haben wir letzte woche nochmal gemacht so wir ja, hausaufgaben hab, habt ihr das <lacht> also so so ob, wenn da so gar keine äh, kein Zug hinter ist Weißt du, wie ich das oh, meine? Was, also ich, 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 ich will jetzt keinen autoritären Schreihals, der sagt, oh, das machen wir jetzt so und so und so. Aber wenn das alles so, so lustlos wirkt, so nach dem Motto, so ja, hier komm, wir machen das jetzt mal und äh oh, weh, es nervt mich einer. Und jetzt, ne, seid mal bitte still, seid mal bitte still. Also, wenn das die ganze Zeit so geht und das wirklich m, teilweise neun Schulstunden am Tag, das sind ja die längsten Schultage, die unsere Schülerinnen und Schüler so mit haben, da könnte ich, glaube ich, wirklich tot umfallen als Schüler. Ja.
1: Also es hat dann doch viel, finde ich, mit der Lehrerpersönlichkeit ja. zu tun, weil wenn ich selber daran denke, wann mir Unterricht besonders gut gefallen hat, dann war das auch immer bei Lehrer oder Lehrerinnen, die ich mochte. Also zum Beispiel hatte ich mal einen ganz schrecklichen Englischlehrer und danach in der Oberstufe einen super tollen Englischlehrer, bei dem wir auch ganz viel sprechen durften. Mhm. Und dann noch, da hatten wir sogar von zwei Englischlehrern Unterricht und der andere hat dann auch so ganz aktuelle Themen gemacht und war auch super nett. Also das hängt auch viel damit äh, zusammen, ob der Lehrer oder die die Lehrerin cool ist und ob die das, ob ich das auch verstehe, also ob die das gut vermitteln können, sodass mhm. ich das, äh, den Lernstoff äh, verstanden habe. Aber was wir gerade gesagt haben, wie bleibt man denn ein guter Lehrer? Also das ist so ein bisschen die Frage, finde ich, wenn ich das so sehe, wenn wir über schlechten Unterricht auch sprechen... Wenn ich das zum Beispiel im Englischunterricht sehe, da ist es ja nun so, dass der Fokus mittlerweile sehr auf dem Mündlichen lastet, kommunikativ zu sein ja. und nicht mehr so viel die Grammatik. Und trotzdem sehe ich bei vielen Englischlehrern, dass denen das überhaupt nicht klar ist, obwohl das im Kerncurriculum steht und die trotzdem einfach nur noch stumpf Grammatik abfragen. Das gibt es noch sehr weit verbreitet, ja. anstatt den Schülern irgendwie Erfolgserlebnisse zu bereiten, indem sie tolle Sprechanlässe haben, auf die sie auch Bock haben, aktuelle Songs, was auch immer. Ich finde, da ist erstmal grundlegend wichtig, so eine Weiterbildungsmaßnahme, also Fortbildung, die wirklich was bringen, bei denen mm. die Lehrerinnen und Lehrer sich auch auf den neuesten Stand halten. Also es gibt ja in einigen Bundesländern, glaube ich, sogar eine Pflicht für Fortbildung. Ja, ja genau, Fortbildung so, so Hamburg
0: beispielsweise, da, da musst du eine gewisse Anzahl an Fortbildungsstunden nachweisen können und so, ja. Ja, ich, ich finde das extrem schwierig, weil ähm, was du gerade ansprichst, ähm, ist etwas, was eigentlich intrinsisch vorhanden sein sollte als äh, Lehrkraft. Also du, du sollst Bock auf das haben, was du da vermittelst. Und wenn du merkst, so oh, irgendwie fühlt sich das gerade langweilig an. Oder ähm, es gibt jetzt neue, äh, neue Lehrpläne oder so, dann muss es ja in deinem Interesse sein, dar daran zu arbeiten und dich zu informieren. Also das aufzuoktroyieren durch eine Fortbildungsmaßnahme finde ich extrem schwierig, weil das unser Kerngeschäft ist. Also wenn man darauf schon merkt, dass man darauf keinen Bock hat, dann... Kann man es auch sein lassen.
1: Ja, aber da würden jetzt viele unserer Kollegen argumentieren, ich habe ja Lust, aber mir fehlt die Zeit und dann fängt das Gejammer an. Ja,
0: ja, ja aber und genau, ein genau dann, dann eine Ausrede, um irgendwas nicht zu können, die findet man immer. Also ich, ja, genau. Und so, ein anderer
1: Punkt. Ja, ich wollte noch Punkt was sagen würde, zu den wir
0: Fortbildungen. Wirklich so
1: ein bisschen diese kollegiale Beratung, also wenn wir dafür auch wirklich Zeit Bekämen, so dass man sagt okay du unterrichtest zwei Stunden weniger dafür gehst du bei Kollegin XY mit rein und umgekehrt und ihr gebt euch mal eine Rückmeldung oder so dass man sich dafür ein bisschen öffnet und ich meine jetzt in Corona Zeiten müssen wir aber offener Tür unterrichten aber damit nicht immer so hinter verschlossener Tür jeder so sein Ding macht
0: ja aber das ist noch ähm, also das zu den Fortbildungen noch ähm, da finde ich es ganz wichtig, dass es bestimmte Sachen müssen fortgebildet werden, wie beispielsweise der Umgang mit Technik. Da würde ich jetzt von niemandem erwarten, dass diese Person sich da selbstständig reinwirft, weil das teilweise auch kompliziert sein kann. Aber am Kerngeschäft, wie halte ich meinen Unterricht praktisch spannend und motivierend? Wenn man da so gar keine Idee hat, ist man meiner Meinung nach falsch in dem Beruf. Und ähm, der andere Punkt, kannst du das nochmal wiederholen?
1: Mit der kollegialen Beratung. Ach
0: so, genau, ja. Das wäre natürlich schön, wenn, wenn wenn man das hätte aber ja das ist halt auch oft ein Zeitproblem ne also zumindest ein Zeitproblem im Schulalltag das einrichten zu können oft sind welche krank und das erste wo dann gestrichen wird ist dann bei solchen Sachen wir haben das auch mal versucht äh, ich weiß nicht ob du dich daran noch erinnerst solche kleinen Hospitationsringe einzurichten und sobald eine Lehrkraft fehlt oder so dann wird dieser Ring aufgelöst und du musst halt vertreten also das ist auch ja. echt schwer das umzusetzen ne bei der das dünnen ist aber Personaldecke ist schon verwunderlich,
1: wenn wir Praktikanten haben oder unser Schulleiter sagt er kommt jetzt mal einen Unterricht zum Hospitieren, dass dann alle irgendwie mega Angst haben oder sagen, nein, die Praktikantin kann bei mir nicht mit rein. Oder ich weiß auch, für die Bewerbung der A13-Stellen haben einige gesagt, nee, da muss ich ja noch mal Unterricht zeigen und einen Entwurf schreiben oder was auch immer. Ja. Das denke ich auch. Das kann ja nicht sein. Ne? Also das ist halt wirklich, ja. wo man sich dann fragt, äh, ja, was ist da passiert?
0: ja. Ich merke schon, das ist also ein ganz schön hitziges Thema. Also mhm. dieses, was ist guter Unterricht? Teilweise wirkt es irgendwie so, als ob es ein bisschen subjektiv wäre. Es gibt ja durchaus Kriterien. Und eine Sache, wo wir uns, glaube ich, besonders einig sind, ist, dass die Lehrkraft die Schlüsselrolle beim guten mhm. Unterricht spielt und vor allen Dingen auch die Motivation der entsprechenden Lehrkraft. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man diese Motivation, die, die ist halt da oder nicht. Also die kriegt man nicht durch eine Fortbildung rein.
1: Richtig, man muss die Schüler irgendwie begeistern können für das, was man macht und da muss man selber so eine Grundbegeisterung haben, ne? genau. das ist schon wichtig irgendwie. Ganz genau. Und sich dann natürlich auch fit halten, was so diese fachlichen, methodischen, didaktischen Aspekte betrifft.
0: Ne? Genau, wenn man dann Interesse daran hat, seinen eigenen Unterricht abwechslungsreich zu gestalten, genau.
1: Ja, dann werde ich jetzt mal meinen Unterricht gehen und richtig schlechten machen, Buchseite 35. Dann irgendwie noch Workbook und Hausaufgaben.
0: Ja, der, der Klassiker. Aber ganz ehrlich, ich mache es heute genauso.
1: Ich werde es mit Begeisterung machen. Vielleicht kann ich sie dann motivieren.
0: Ja, das, ist, ja, das geht auch. Das kann man. Da bin ich das mir sicher. Man. Dann wünsche ich dir viel Spaß und äh, noch einen Danke schönen Tag. Danke dir auch. Ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.